0: Boa noite, irmãos. Nós começamos, então, nesta manhã, a refletir sobre o livro de Lamentações. E, nessa noite, nós vamos falar sobre o capítulo 2 de Lamentações. Mas, antes, eu quero te convidar a lembrar de alguma situação que você ficou muito irritado, irado, talvez. Que você perdeu o seu controle. Não sei vocês, mas Deus, essa semana, falou bastante sobre isso. Porque o Devocional dos Jovens e dos Adolescentes falava sobre isso. O estudo de ontem, então, nos jovens... E nos adolescentes era sobre irritabilidade, sobre impaciência. E a mensagem dessa noite é sobre ira. Acho que foi a semana inteira sobrecarregando até que... Essa noite eu vou gritar de irado aqui na frente. Vocês vão ver. Brincadeiras à parte, muitas vezes a gente fica irritado, irado. A gente fica sem paciência. E quando a gente sabe que a gente faz isso numa situação que não tem justificativa, não tem motivo, nós devemos sempre voltar e pedir desculpa. Mais vezes do que a gente ficou irritado, nós deveríamos ter pedido desculpa pelas vezes que ficamos irritados. Muitas vezes a gente simplesmente fica irritado, fica irado, fica estressado e não volta para conversar com a pessoa sobre a situação ou para resolver, para pedir desculpa sobre isso. E hoje nós vamos falar sobre uma ira que não é humana. Não é essa ira nossa que precisa né, então, de uma justificativa depois ou de um pedido de desculpa. Nós vamos falar sobre a ira divina que é uma ira santa e que é muito diferente da ira humana. A nossa ira humana geralmente não tem justificativa. É porque somos falhos, pecadores, caídos, somos impacientes, porque não entendemos sobre o domínio próprio, porque perdemos, então, a fé nas promessas de Deus sobre as coisas que Ele tem para nós e acabamos, então, tendo que nos justificar, tendo que corrigir, retratar, correr atrás da pessoa, consertar o copo que foi quebrado e tantas coisas que são consequências da nossa ira. Mas a ira de Deus, por mais que muitas vezes pareça ser algo assustador para nós, é uma ira santa. E ela tem uma justificativa muito clara. Quando nós olhamos para a Bíblia, sempre que Deus fica irado, é porque o homem se desvia do plano que ele tem e por causa da desobediência, por causa da rebelião do coração do homem, Deus então ele se irrita, ele se ira para que o seu juízo fosse aplicado. Ou seja, a ira divina não tem a ver com algum motivo egoístico, algum motivo pessoal, mas tem a ver com a santidade de Deus que não pode admitir o pecado, a desobediência e a corrupção humana. E por isso, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós temos a tendência de como pessoas que querem né, passar por cima do, dos fatos, né, falar assim, não, mas Deus agora é um Deus de graça, Ele é um Deus diferente, as coisas mudaram, não é bem assim, não precisa mais matar, não precisa mais guerra. E parece que a gente fica tentando consertar a ira de Deus. Parece que a gente fica tentando corrigir a santidade de Deus que executa esse juízo divino. Como se Deus precisasse que nós justificássemos os seus atos. Você já fez isso? Quando alguém te questionou, por que, que no Antigo Testamento Deus ia lá e mandava matar, mandava fazer tal coisa? Não, meu irmão, agora é graça, agora está tudo bem, é paz e amor. Será que muitas vezes a gente não tenta justificar a ira de Deus ao invés de entender o que de fato representa essa ira de Deus? E o livro de Lamentações é um livro que fala sobre isso em todo o seu contexto. E por isso nós estamos falando do lamento, porque o povo de Israel de fato lamenta pela ira de Deus. Esse é o tema, então, dessa mensagem de hoje, o lamento pela ira. Ou seja, o povo de Israel está reclamando, está sofrendo, está questionando, porque eles estão submetidos a essa ira de Deus, que é uma ira santa, que é uma ira justa, que é uma ira que busca corrigir o povo. A ira humana... Você pode reparar, geralmente tem a ver com o nosso ego, com coisas que nos ofendem, que nos oferem, que nos ferem. tem mais a ver com destruição do que com conserto. Enquanto a ira de Deus, por mais que possa, às vezes, parecer que tem a ver com destruição, tem a ver com purificação e santificação. Tem a ver com o conserto dos planos que Deus tem para nós. Ou seja, quando a gente se desvia dos planos de Deus, ele aplica o seu juízo, a sua ira para falar, olha, vocês estão fugindo do que é melhor para vocês. E muitas vezes a gente só questiona, a gente só uh, fica reclamando, murmurando. E se a gente tiver dúvida, então, o próprio Jesus, em João 3,36 fala que quem crê no Filho tem a vida eterna. Agora, quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. A ira de Deus continua presente no Novo Testamento. A ira de Deus continua presente nos dias de hoje. Nós precisamos entender que a ira de Deus não é um problema, mas é uma questão muito séria para a igreja. Quando Israel, então, nesse capítulo, né, ou nesse livro de Lamentações, eles desobedecem, eles fazem uma rebelião contra Deus, eles se esquecem do que Deus havia feito por eles, eles ficam presos numa fé morta, ou seja, eles só queriam saber do templo, eles só queriam saber dos sacerdotes, dos instrumentos, e como eles estavam então no cativeiro, eles ficam revoltados, eles falam assim, não, agora a Babilônia invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém, o que, que Deus está fazendo por nós, onde que está Deus, por que, que Deus está permitindo tudo isso? E a gente olha para o texto de Lamentações e percebe que tudo isso acontece como consequência de um povo que se esquece de Deus ou se esquece das promessas que Deus tinha para eles. E Deus, então, usa essa situação muito triste, muito grave para ensinar aquele povo, para corrigir aquele povo, para consertar aquele povo. E quando a gente olha, então, que Israel sabia das promessas de Deus, sabia da lei de Deus, sabia o que podia, o que não podia fazer, e mesmo assim, eles muitas vezes acabavam então caindo em pecado, eles, a gente pensa assim, não, de fato eles mereciam. Mas será que nós também não merecemos? Será que não merecemos todo o sofrimento que passamos? Será que não merecemos todas as circunstâncias ruins que têm acontecido no mundo, na nossa vida pessoal? Por que, que nós somos tão diferentes assim do povo de Israel? Nós somos melhores que eles mesmo? Israel foi invadido várias vezes, essa não era a primeira vez. Eles foram, eles foram levados cativos, eles foram escravizados, desde o Egito e tantas histórias do povo de Israel que sofreram com isso e ainda assim eles continuavam errando. Mas eles não são tão diferentes de nós. E por isso nessa noite eu quero pensar sobre três pontos que tem nesse capítulo 2, e convido você, na sua casa, a ler todo o capítulo, porque é um capítulo extenso, eu vou ler apenas alguns versículos, mas que vão nos ensinar um pouco sobre esse lamento pela ira e como a ira divina, a ira santa de Deus nos ensina. Convido você, então, a ler os primeiros três versículos de Lamentações, do capítulo 2. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, Lamentações 2, do 1 um até o 3, que diz o seguinte. Como o Senhor, na sua ira, cobriu de nuvens a filha de Sião... Precipitou do céu à terra a glória de Israel e no dia da sua ira não se lembrou do estrado de seus pés. O Senhor devorou todas as moradas de Jacó e não teve piedade. No seu furor, derrubou as fortalezas da filha de Judá, lançou por terra e profanou o reino e os seus príncipes. No furor da sua ira, cortou toda a força de Israel, retirou a sua mão direita em face do inimigo, consumiu Jacó com uma labareda de fogo, que devora, que devora tudo ao seu redor. Esse primeiro, esse começo né, do capítulo 2, já começa falando sobre essa ira de Deus. E por isso que eu chamei esse ponto de ira santa. Porque quando o profeta, provavelmente seja Jeremias que escreveu, ele vai relatar sobre o que está acontecendo com Israel, ele começa falando, olha, o furor de Deus, a ira de Deus veio como uma destruição. E o capítulo anterior, que foi mencionado no, no, na parte da manhã, no culto da manhã, fala sobre destruição, fala sobre ira, mas fala pouco. E esse capítulo fala uma vez sobre consolo, que talvez era uma das grandes ênfases da manhã, e fala cinco, oito vezes sobre ira, sobre furor. E quando a gente olha, então... Uh esse tema, essa temática da ira e do furor presente nesse texto, talvez a gente comece a ter um sentimento de justiça humana muito diferente. A gente começa a se compadecer de Israel, a gente começa a ter pena, porque o capítulo vai falando das mães chorando, ele vai falando de morte, dos velhos planteando, e a gente começa a falar, poxa vida, dá de fato da vontade de lamentar por causa desse povo. Mas a gente se esquece que tudo que eles estavam passando é porque o nosso Deus é santo e a sua ira também é santa. Tudo que Deus faz é santo e por isso que nós precisamos entender que mesmo quando Ele executa a sua ira e o seu juízo, Ele está fazendo isso pela santidade do povo. Assim como a nuvem era algo que representava né, a presença de Deus para Israel. Eles andavam, né, eles seguiam a nuvem no deserto. Quando a nuvem parava, eles paravam. Assim como o tabernáculo né, e o templo foi coberto com a glória de Deus, né, como relata Êxodo 40, com a nuvem. Aqui esse texto de Lamentações está falando, olha, a nuvem da ira do Senhor cobriu Israel. E por mais que pareça algo catastrófico, é a presença do Senhor que está executando a sua ira e que está executando o juízo sobre o povo. E eles precisavam entender que isso era consequência dos seus grandes erros. Para eles era uma vergonha muito grande ver que Jerusalém, ver que o templo, ver que tudo aquilo que eles tinham construído e que representavam a glória de Israel havia sido destruído. E muitas vezes eles questionavam de fato por que Deus havia permitido aquilo. Afinal, Deus deu várias instruções, detalhe por detalhe, daquelas construções, daqueles, daquelas cerimônias. E agora ele simplesmente deixa que tudo isso se acabe. Só porque a gente errou? Só porque a gente se esqueceu? Será que isso é justo? Tanto trabalho de anos dos levitas, dos sacerdotes, do povo todo, cada um fazendo a sua parte e agora simplesmente tudo isso é destruído? Por que Deus? E Deus é muito claro, porque vocês se esqueceram de mim. Porque vocês não têm andado em santidade, porque vocês rebeliaram seu coração vocês se esqueceram da minha palavra, vocês se esqueceram do que foram chamados para fazer, e vocês estão iguais aos babilônios. E quando a gente olha, talvez uh, Deus deveria proteger o seu povo na nossa concepção, deveria castigar as outras nações, e nesse texto a gente vê Deus usando as outras nações, pagãs, sendo usadas por Deus para castigar o seu próprio povo, para executar juízo sobre o seu povo. E na nossa justiça humana, na nossa mentalidade, isso é completamente invertido. Deus devia castigar o povo pagão e devia proteger o seu povo. Por que, que Deus está fazendo ao contrário? Porque ele precisa que o seu povo seja santificado. E a sua ira é executada porque ele não pode admitir nenhum tipo de pecado ou corrupção na sua presença. O nosso Deus é um Deus santo e por isso ele precisa que o seu povo também seja santo. E aí ele usa até nação um pagã, ele usa qualquer instrumento que for para executar isso para que o seu povo seja santificado. Então, em vez de Deus usar a sua mão, o seu poder, para derrotar o inimigo, Ele usa o inimigo com a sua mão para disciplinar o seu povo. E nos mostrando como isso também pode ser tão real na nossa vida. Às vezes nós estamos sofrendo na mão de perseguição, às vezes a gente está questionando decisão de STF, às vezes a gente está aí questionando tantas coisas, mas será que não é a ira santa de Deus querendo disciplinar o seu povo? E muitas vezes a gente está questionando o povo pagão como se eles precisassem ser consertados ao invés de nós, que somos o povo de Deus, que conhecemos a palavra dele e que necessitamos ser santificados. Questionamos sempre como Deus age. Mas esquecemos que quando questionamos como, quando Deus age, como Deus age, nós estamos questionando a sua santidade. Deus é santo e Ele precisa que nós sejamos santos. E por isso Ele executa a sua ira santa. Quando a gente vai pensar em Israel, naquele texto, a gente vê que eles... O versículo 3 menciona que tudo que era mais precioso para eles, e o 9 também resume, era o templo, era a lei, eram os sacerdotes, eram os profetas, e tudo isso eles perderam. Então eles achavam que tinham perdido Deus, tinham perdido a presença de Deus. Quando, na verdade, eles perderam Deus quando eles se esqueceram, quando eles deram as costas para o que Deus queria fazer com eles. E não simplesmente com as coisas materiais, com o templo ou etc., esse é um exemplo tão claro para o que nós estamos vivendo hoje, meus irmãos. Israel estava se lamentando porque eles não podiam se reunir no templo com os objetos preciosos deles, com as coisas bonitas que eles tinham, parecendo um lamento nosso de que não podemos vir na igreja, ou que a igreja só pode ter pouca pessoa, toda essa estrutura parada. Será que não é a mesma coisa? Será que o juízo que Deus executou sobre Israel ele não está executando sobre nós hoje? E ao invés de nós reclamarmos das nações pagãs, será que não é hora de olharmos e perceber o que o Senhor quer fazer em nós? Ele quer nos santificar. E mesmo que a gente tenha que passar por dificuldades, por sofrimentos, ainda assim a ira do Senhor é santa. E o que, que a sua ira produz? Quando você fica irado, irritado, estressado, o que, que isso produz? Estresse dentro de casa... Talvez você tenha que se humilhar pedindo perdão para uma pessoa. Talvez você quebra um copo. Não sei como é que é o tipo de ira que você tem. O que, que de bom a sua ira produz? Quando você discute no Facebook, quando você posta coisas para provocar os irmãos. O que que isso produz, meu irmão? A ira de Deus produz santidade. A ira de Deus produz purificação. A ira de Deus produz um povo preparado para o que ele quer fazer. A sua ira não tem produzido nada de bom. Não serve. O que você tem feito com a sua ira nesse tempo de pandemia não tem servido para o que Deus quer fazer. Deus quer purificar o seu povo. Deus quer santificar o seu povo. Porque a ira dele é santa. E muitas vezes a gente se acha melhor que Israel, a gente se acha melhor que os pagãos, a gente se acha o supra-sumo que não merece passar por sofrimentos. E aí eu quero ir para o segundo ponto, que nos fala que o sofrimento pode ser justo. O sofrimento que Israel estava passando era justo porque tinha uma justificativa. Era consequência dos seus pecados, de uma vida de rebelião contra Deus. E muitas vezes a gente fica tentando entender, Deus, por quê? Será que você não sabe mesmo? Será que você não sabe mesmo que a sua vida espiritual está falida, arruinada, que você não ora, não lê a Bíblia? Será que você não sabe mesmo que tem tanta mágoa no seu coração sobre algum irmão que você nunca perdoou? Será que você não sabe mesmo... Qual é a justificativa dos sofrimentos e dos problemas que estamos passando? Tem certeza? Porque eu sei que todos os dias eu peco. E eu não preciso nem achar um pecado para eu colocar a culpa. A minha vida humilhante, envergonhada de pecados já é motivo suficiente para eu sofrer. Porque se Jesus teve que sofrer pelo meu pecado, qualquer coisa que eu faça que esteja fora da vontade de Deus já é um motivo suficiente. Mas aquele povo de Israel, eles sabiam... Eles sabiam que eles estavam desviados do caminho do Senhor. Eles sabiam que eles estavam vivendo longe da vontade de Deus. E se aquele povo tivesse obedecido à aliança que eles tinham com Deus, eles não estariam sofrendo aquelas consequências. Mas eles estavam tão preocupados com a liturgia, com o ritual, com os elementos, com as leis, com regras, que eles se esqueceram de cumprir. Os idosos, as jovens, os homens, todos estavam sentindo sofrimento, até as crianças. E o profeta Jeremias, ele fica triste, porque ele vê as crianças sofrendo sem motivo. E aí, quando a gente vê Deus falando, Jeremias, nem ore por esse povo, porque nem se eles orarem, eu vou escutar. Eles precisam passar por esse momento, eles precisam passar por esse sofrimento, eles precisam aprender. E muitas vezes a gente ora, porque isso tem a ver também com o final da mensagem. Mas a gente precisa passar, meus irmãos, por dificuldades, por sofrimentos, para entender o que Deus quer fazer. Tudo isso, você pode talvez não enxergar a justificativa. Mas o seu pecado é que causa isso. Todos nós aqui somos pecadores. A começar em mim, em cada um de nós, há motivo suficiente para que nós possamos passar por sofrimento. E os nossos sofrimentos são justificados. Seja lá qual for, do menor ao maior, eles são justificados pela uma vida de queda, pela uma vida que vive longe do Senhor. E Lamentações 2.13, o profeta Jeremias ele fala que ele não consegue nem comparar, ele fala que ele não consegue nem usar nenhuma medida para descrever o sofrimento do povo. E aquele povo de Israel já tinha passado por tudo, já tinham passado por fome, já tinham caminhado 40 anos no deserto, tinham passado por pragas, por pandemia, por tanta coisa, e ainda assim era um sofrimento muito maior. É um sofrimento, meus irmãos, que talvez a gente não consiga explicar. Tudo que eles estavam passando é algo indescritível. E não só para aquela época, mas para nós que não entendemos um sofrimento alheio. Para nós que não conseguimos enxergar a dor alheia. E ainda assim, a gente acha que o nosso sofrimento é maior do que o do outro, do que o do meu irmão, do que daquele que está longe, daquele que está fora. Aqui nesse texto a gente vê então que o povo conhecia o que o Senhor esperava deles. O povo conhecia a aliança e sabia que eles não estavam vivendo de acordo com isso. Eles estavam pagando o preço de ter feito as coisas ao seu modo, rejeitando a mensagem do Senhor. Até porque eles não estavam fazendo algo que eles não sabiam. Jeremias ele foi um profeta que viveu todo o seu ministério sem ser escutado. Ele pregava o arrependimento, chamava o povo ao arrependimento e o povo não estava nem aí para o que Jeremias estava falando. Porque o povo queria ouvir os outros profetas. E Jeremias falava, parem de escutar esses falsos profetas que falam de paz quando não há paz. Esses falsos profetas que falam que vocês estão fazendo tudo certo, quando o seu coração não está voltado para Deus. E ninguém escutava Jeremias. Quando chega no texto de Lamentações, então, eles deveriam relembrar do, do tempo que eles passaram sem escutar os profetas de Deus. E muitas vezes, meus irmãos, a gente não quer escutar mensagens duras sobre ira, sobre juízo, sobre lamento, sobre os nossos pecados. Nós queremos escutar que vai ficar tudo bem, que vai passar, que isso é só um teste, que Deus está castigando o povo lá de fora. Mas nós não queremos olhar para nós e perceber que nós somos o motivo desse sofrimento, que nós somos a justificativa de Deus estar executando a sua ira sobre nós. Assim como aquele povo sabia que eles não estavam escutando os escolhidos de Deus, muitas vezes a gente tapa os ouvidos. Sempre no domingo, quando eu chego em casa, eu assusto uns três, quatro cultos diferentes. E não há problema nenhum da gente escutar mensagens diferentes de outras igrejas, de outros, de outros programas, de outros cultos. Mas muitas vezes a gente quer buscar algo que nos conforte, que nos console, algo que a gente quer ouvir. Não um pastor gritando aqui na frente falando que a gente está errado, que a gente está sempre errado. Mas será que é isso que Deus quer falar com você? Somente isso que você quer escutar? Mensagem boa, de conforto, de consolo? Nosso sofrimento tem justificativo. Se você não consegue ainda entender, olhe para o sofrimento de Jesus. Já é motivo suficiente para que nós possamos, então, entender a justiça de Deus. Eu quero ler o versículo 18 e 19, então, para falar sobre esse último ponto. Que diz o seguinte. O coração do povo clama ao Senhor. Ó muralha, filha de Sião, que as suas lágrimas corram como um ribeiro de dia e de noite. Não descanse. Que a menina de seus olhos não pare de chorar. Levante-se e clame de noite. No princípio das vigílias derrame como água o coração diante do Senhor. Levante a eles as mãos pela vida de seus filhinhos que desfalecem de fome nas esquinas de todas as ruas. Último ponto, então, que eu quero falar sobre esse lamento pela ira é sobre o clamor real. Falei primeiro sobre essa ira de Deus ser santa, sobre esse sofrimento ser justo, mas o clamor também, ele deve ser real. Muitas vezes nós só oramos na hora do desespero, quando a situação aperta quando nós não temos mais para quem recorrer, o que fazer, quando os recursos humanos se esgotam, a gente vai e leva a nossa oração diante de Deus. Mas esse é o caminho de falência, esse é o caminho que não dá certo. Porque nós devemos entregar tudo a Deus sempre. Se estamos passando por um momento de sofrimento, entendemos que é uma ira, um juízo divino, nós devemos sempre orar e colocar isso ao Senhor, não só quando chega na gente, quando alguém fica doente, quando a situação está apertada e aí a gente começa a orar de verdade. E aqui esse povo de Israel, eles já tinham entendido do profeta que eles teriam que passar por aquela situação. E ainda assim eles continuavam orando. Não porque Deus iria livrá-los pela oração, mas porque eles eram um povo que acreditava nas promessas de Deus. E naquele momento eles precisavam mais ainda reviver essas promessas. E por isso eles clamavam a Deus. Não porque Deus ia simplesmente tirá-los do cativeiro, mas porque eles sabiam que Deus havia prometido que depois de 70 anos eles seriam libertos, a história ia ser mudada, transformada, Jerusalém ia ser reconstruída e promessas que Deus havia dado àquele povo. Deus tem promessas tão boas para nós, meu irmão. Na Bíblia está cheia de promessas, de paz, de vida, de planos que Deus tem para nós e muitas vezes a gente só consegue se preocupar com a situação o sofrimento ao nosso redor mas o nosso coração precisa clamar a Deus e crer que Ele tem promessas para nós. Assim como Israel sabia que era culpado por, esse, por ter quebrado a aliança, por ter desviado do caminho do Senhor, eles também sabiam que Deus continuava sendo santo, justo, e que eles eram o povo escolhido, que se eles clamassem a Deus de verdade, Deus então iria cumprir as suas promessas no tempo certo, não no tempo deles, mas no tempo certo. Ano passado a gente pensava que a pandemia ia acabar. Esse ano a gente já perdeu de vista a pandemia. Não sabemos mais quando vai acabar. Mas Deus sabe. Ele tem o um tempo certo. E não é por isso que a gente vai parar de clamar. Não é por isso que a gente vai parar de orar. Mas nós vamos orar para que Deus, no seu tempo certo, termine a obra que Ele está fazendo em nós. Nós devemos clamar de verdade pelas pessoas que estão passando por problemas, pelas pessoas que estão sofrendo. Nós devemos olhar para essa dor e clamar. Mas entendendo que Deus vai fazer o que é melhor para nós conforme Ele já prometeu na sua palavra. E Ele não nos prometeu poupar do sofrimento. Ele não nos prometeu que ia nos livrar das dificuldades. Mas Ele prometeu que estaria conosco em cada um desses momentos. E mesmo na dificuldade, mesmo no momento da ira divina, mesmo diante do juízo divino, ainda assim o Senhor está conosco. Ele é um Deus fiel e presente em nossas vidas. e Ele nos promete isso e por isso nós devemos confiar. E por isso que o nosso clamor, a nossa oração deve ser real. Muito mais do que emoji em grupo de WhatsApp, muito mais do que uma oraçãozinha na hora do almoço que você agradece pelos alimentos, é tempo de nós clamarmos ao Senhor, é tempo de orarmos ao Senhor, pedir que de fato o Senhor nos ensine o que Ele quer nos ensinar. Porque enquanto não aprendermos, vamos continuar sofrendo sem entender a ira de Deus. Os ouvidos de Deus estão abertos ao clamor do seu povo. Mas ele não vai terminar, ele não vai responder enquanto ele não tiver terminado de aplicar a sua disciplina. E Hebreus 10, 30 e 31 fala que horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. E nós sabemos que o Deus que a gente serve é um Deus poderoso para fazer todas as coisas. Mas 2 crônica 7, 14 fala que se o, seu, se o meu povo se humilhar e orar e clamar ao Senhor ele vai nos ouvir, Ele vai nos responder, Ele vai sarar, Ele vai curar a nossa terra e Ele vai restaurar o seu povo. Então é tempo de clamarmos, não para que tudo isso passe apenas, mas para que Deus nos ensine, nos discipline e nos mostre o que Ele quer nos ensinar. E sairemos então do lamento, do momento de choro, do momento de tristeza e chegaremos então à esperança. A esperança que a sua palavra nos garante que teremos vida e vida eterna com o Senhor. Muitas vezes nós lamentamos, choramos, reclamamos, murmuramos por não entender a ira de Deus, mas ela quer nos ensinar. A ira divina, então, ela é muito diferente da nossa, porque ela tem um propósito de purificar e corrigir os caminhos do homem para de volta do que Deus quer. A ira divina não é simplesmente um Deus bravo, mal-humorado, que quer castigar o homem porque a gente fez coisas erradas. Mas é uma ira que vem da sua própria santidade que não admite um povo pecador, um povo que já recebeu a possibilidade de ser lavado pelo sangue de Jesus e escolhe continuar vivendo em erro. A ira de Deus é santa e ela tem o um propósito de nos purificar, de nos santificar. E por isso, o nosso sofrimento é justificado. Por isso as dificuldades que passamos, elas têm um motivo, têm uma causa. Por mais que você não entenda, ainda assim, Deus, Ele sabe. E por fim, é tempo de nós clamarmos. É tempo de clamarmos a Deus por misericórdia, é tempo de clamarmos a Deus por cura, por restauração, mas principalmente, é tempo de clamarmos a Deus para que fale conosco, para que nos ensine, para que nos corrija, para que nos santifique, para que nos purifique, para que nos transforme em, naquilo que Ele nos criou para ser. Filhos amados dEle que entendem a justiça e a correção do Seu Pai. Nós sairemos, então, do lamento pela ira e entenderemos que o Senhor quer disciplinar o seu povo, assim como um pai que ama o seu filho, para que nós possamos, então, ter essa vida que ele preparou para que nós tenhamos. Vamos orar? Senhor Jesus, mesmo não entendendo a tua vontade, mesmo questionando as tuas ações, nós queremos, Pai, reconhecer que somos falhos peca pecadores e que nós não precisamos entender que nós não devemos questionar, que nós não podemos ficar numa situação de achar que estamos sendo injustiçados. Mesmo quando o nosso coração tende a tentar encontrar razões e motivos, ainda assim, Pai, faz-nos entender o que o Senhor quer nos ensinar, acima das circunstâncias, acima dos momentos, acima dos propósitos. Nós temos vivido um tempo muito difícil, um tempo de cansaço, um tempo de sofrimento, de luta, de choro, de lamento. Um tempo em que muitas vezes nós realmente não sabemos mais para onde correr. Mas além de olhar para o sofrimento, nos ajude, Pai, a perceber que o Senhor está conosco nesse tempo. E que a tua igreja precisa se unir para clamar por misericórdia, para clamar por restauração, para clamar para que o Senhor execute de fato em nós essa disciplina. O Senhor precisa falar conosco mas nós precisamos estar de ouvidos atentos, nós precisamos escutar o Senhor. O Senhor quer corrigir o Seu povo e nós estamos aqui dispostos a sermos corrigidos pelo Senhor. Mesmo que seja em meio ao sofrimento, à dificuldade, ao lamento, mesmo que seja com a ira, nós queremos, Pai, ser o povo escolhido, ser esse povo santo que o Senhor nos chamou para ser. Si. Nos ajude como igreja a vivenciar isso, para que possamos sair do lamento à esperança. Essa esperança viva de que o Senhor cumprirá todas as promessas que tem para o Seu povo, para cada um de nós. Essa esperança viva de que um dia viveremos essa vida eterna com Jesus, porque sabemos, Pai, que o Senhor nunca falha, o Senhor não mente, o Senhor é bondoso, o Senhor é santo, mas também o Senhor é justo. Que nós possamos, Pai, meditar nesse texto de Lamentações, olhando para dentro de nós, e buscando entender o que o Senhor quer fazer em nós. Em nome de Jesus. Amém.